0: Глава 13. Победа Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано Ангелом своим заповедает о тебе и на руках понесут тебя Да не приткнешься о камень ногой твоею Теперь сатана полагает, что нашел с Иисусом общий язык. Коварный враг произносит слова, исходившие из уст Божьих. Он по-прежнему имеет вид Ангела Света и обнаруживает свое знакомство с Писанием. Но если Иисус использовал Слово Божье, чтобы подтвердить свою веру, то Искуситель цитирует его, чтобы замаскировать обман». Он делает вид, что прежде только испытывал верности Иисуса, а теперь, поощрив его твердость, побуждает дать еще одно доказательство своей веры. И снова искушение начинается с намека, подразумевающего недоверие. «Если ты Сын Божий...» Сатана искушал Христа, чтобы тот ответил на это «Если...», но он отказался от малейшей уступки сомнению – Он не станет подвергать опасности свою жизнь, доказывая что-либо сатане. Искуситель хотел воспользоваться тем, что Христос был в человеческой плоти, и возбудить в нем самонадеянность. И хотя сатана может подстрекать к греху, но заставить грешить он не в силах. Он сказал Иисусу «Бросься вниз!» Зная, что не может сам сбросить его вниз – ибо Господь вмешается и спасет Христа. Сатана не может принудить Иисуса самого броситься вниз, так как пока Христос не поддался искушению, он непобедим. Никакие силы, ни земные, ни силы ада не могли заставить его, хоть в малейшей степени отступить от воли Отца. Искуситель не в состоянии приказать нам делать зло. Он не имеет власти над нашим разумом, если мы сами не сдадимся в плен. Прежде чем сатана может проявить свою власть над нами, мы должны подчинить ему свою волю и перестать верить в Христа. Любое греховное желание, вынашиваемое нами, укрепляет его позиции. Всякий раз, когда личность не соответствует божественному идеалу, приоткрывается дверь, через которую готов проникнуть сатана, чтобы искушать и губить нас. Каждое наше падение или поражение дает ему повод укорять Христа. Однако хитрый сатана повторил обетование. «Ангелом своим заповедает о тебе, опустив последние слова «охранять тебя на всех путях твоих» то есть на путях, избранных Богом. Иисус отказался сойти с пути послушания. Проявляя совершенное доверие к своему Отцу, Он избегал ситуации, когда для спасения Его жизни потребовалось бы вмешательство Всевышнего. Он не вынуждал проведение приходить к Нему на помощь, чтобы дать человеку пример доверия и послушания. Иисус отвечал сатане Написано ниже «Не искушай Господа, Бога твоего». Эти слова Моисей сказал израильтянам, когда они жаждали в пустыне и требовали, чтобы Моисей дал им воду, восклицая. «Есть ли Господь среди нас или нет?» Бог совершил много чудес для них, но по-прежнему, едва становится трудно, они снова сомневались в нем и требовали доказательств его присутствия. В своем неверии они хотели испытать Его, и сатана убеждал Христа сделать то же. Бог уже засвидетельствовал, что Иисус является Его Сыном. Просить подтвердить эти слова – значит подвергать сомнению правдивость Слова Божьего, то есть искушать Бога. То же самое происходит и тогда, когда просит Господа сделать то, чего Он не обещал. Это значит проявлять недоверие, испытывать, искушать его. Мы должны обращаться с просьбами к Господу не для того, чтобы проверить, выполнит ли он свое слово или нет, но потому, что он всегда исполняет обещанное. И не для того, чтобы проверить, любит ли он нас, но потому, что он на самом деле любит нас». А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Между верой и самонадеянностью нет ничего общего. Только тот, кто истинно верует, свободен от самонадеянности, ибо самонадеянность — это сатанинская подделка веры. Вера притязает на Божье обетование и приносит плод послушания. Самонадеянность также притязает на обетование, но использует их подобно сатане, чтобы оправдать беззаконие. Вера помогла бы нашим прародителям уповать на любовь Божью и повиноваться Его заповедям. Самонадеянность же толкнула их на нарушение Его закона, так как они верили в то, что его великая любовь спасет их от последствий греха. Это не вера, если она притязает на благоволение неба, но не выполняет условий, на которых эта милость дается. Истинная вера основывается на обетованиях и установлениях священного Писания. Часто, когда сатане не удается посеять в нас недоверие, он все же добивается своего, пробуждая в нас самоуверенность. Он знает, что если ему удастся заставить нас неосмотрительно вступать на путь искушения, победа будет за ним. Бог охраняет всех, кто ходит путем послушания, но сойти с этого пути значит осмелиться ступить на территорию сатаны, на которую мы непременно пойдем. Спаситель повелел нам, «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Размышления и молитва будут охранять нас, чтобы мы сознательно не вступали на опасный путь и таким образом избежали многих поражений. Но если все же придется испытать искушение, мы не должны терять мужество. Часто, когда нам выпадают испытания, мы начинаем сомневаться в том, что нас ведет Дух Божий. Но ведь именно Дух Божий привел Иисуса в пустыню для сатанинского искушения. Когда Бог испытывает нас, Он хочет нам блага. Иисус не злоупотреблял Божьими обетованиями и не шел навстречу искушению, но и не впадал в уныние, когда искушение посещало Его. Так должны поступать и мы». И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Господь говорит, «Перенеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои и призови Меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня». Иисус преодолел второе искушение – И тогда сатана явил себя в своем истинном обличии. Каков же он? Нет, это не отвратительное чудовище с раздвоенными копытами и крыльями, как у летучей мыши. Сатана — ангел, падший, но могущественный. Он открыто признает себя предводителем восстания и богом этого мира. Взяв Иисуса на высокую гору, Сатана показал Ему все царства Вселенной во всей их славе. Солнце освещало города, храмы, мраморные дворцы, плодородные поля, виноградники, изобилующие плодами. Следы зла были сокрыты. Только что перед Иисусом простиралась пустыня и царил мрак. Теперь же Он созерцал зрелище, непревзойденное по красоте и величию. И тут раздался голос Искусителя. «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Миссия Христа могла быть совершена только через страдания. Ему предстояло прожить жизнь полную печали, тяжелого труда и борьбы. Он должен был нести грехи всего мира и умереть позорной смертью. Он должен был почувствовать, что значит лишиться любви своего отца. И теперь Искуситель предлагал ему покориться своей незаконно захваченной власти». Христос мог избавить себя от ужасного будущего, признав владычество сатаны. Но это означало бы поражение в великой борьбе. Стремясь поставить себя выше Сына Божьего, сатана согрешил на небесах. И если бы он победил сейчас, это было бы триумфом его восстания. Заявляя Христу, «Царство и слава всего мира принадлежат мне», «И кому захочу, тому и отдам их». Сатана был прав лишь частично. Он пытался утвердить свой план обольщения. Сатана похитил власть у Адама, но Адам был лишь наместником Творца. Он не был независимым управителем. Земля принадлежит Господу, и Господь отдал все своему Сыну. Адам должен был царствовать под началом Христа». И хотя Адам отдал свою власть в руки сатаны, Христос по-прежнему остался законным царем. Поэтому Господь и сказал Навуходоносору, «Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет». Сатана может использовать незаконно захваченную им власть только в той мере, в какой позволит ему Господь. Когда Искуситель предложил Христу царство и славу этого мира, он полагал, что Христос согласится принять корону земного владыки и будет царствовать под началом сатаны. И это было бы то самое владычество, на которое так надеялись евреи. Они желали властвовать над всем миром. Если бы Христос согласился предложить им такое царство – они бы с радостью приняли его. Но над таким царством тяготело бы проклятие греха. Со всеми печальными последствиями Христос заявил Искусителю «Отойди от меня, сатана!» Написано «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Тот, кто поднял восстание на небесах, Предлагал царство этого мира Христу, чтобы подкупить его. Но Христос не подкупен. Он пришел установить царство праведности и от своей цели не откажется. Этим же искушением сатана испытывает людей, и здесь он преуспевает больше, чем со Христом. Он предлагает людям все блага этого мира при условии, что они признают его верховную власть». Он требует, чтобы они пожертвовали своей честностью, заглушили голос совести, потворствовали эгоизму. Христос предлагает нам искать прежде Царство Божьего и Его правды. Но сатана ходит рядом. «В отношении жизни вечной, — говорит он, — может быть, это и правильно, но для того, чтобы иметь успех в этом мире, вы должны служить мне». Ваше благополучие в моих руках. Я могу дать вам богатство, удовольствие, почести и счастье. Послушайте моего совета. Не позволяйте себе увлекаться такими призрачными понятиями, как честность или самопожертвование. Я укажу вам путь. Вот каким образом обманываются многие. Они соглашаются жить для самих себя. И сатана доволен. Соблазняя их надежды на мирское могущество, он приобретает власть над их душами. Но на самом деле он предлагает то, что ему не принадлежит, чем он не вправе распоряжаться и что вскоре будет отнято у него. Обманом он лишает людей права наследования, какое имеют дети Божьи. Сатана подверг сомнению, что Иисус – Сын Божий. Но то, что Лукавый мгновенно подчинился приказанию Христа, явилось лучшим доказательством этого. В страдающем человеческом естестве проявилась божественность. Сатана был бессилен сопротивляться. Униженный, терзаемый яростью, он был вынужден удалиться от Искупителя мира. Победа Христа была такой же полной, каким полным было падение Адама. Точно так же и мы можем сопротивляться искушению и заставить сатану удалиться от нас. Иисус победил, подчинившись и доверившись Богу, и через своего апостола он говорит нам. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас» приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Сами мы не можем противиться Искусителю. Он победил человечество, и если мы пытаемся полагаться на собственные силы, мы станем жертвами его происков. Но имя Господа — крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Сатана трепещет и бежит прочь от самого немощного человека — который находит убежище в этом могущественнейшем имени. Враг удалился. Измученный и смертельно бледный Иисус упал на землю. За борьбой наблюдали небесные ангелы. Они видели, как их любимый повелитель переносил невыразимые страдания, чтобы открыть путь спасения для нас. Он выдержал испытания, несравненно более трудные, чем те, что выпадает на нашу долю. Ангелы теперь служили Сыну Божьему, распростертому без сил, подобно умирающему. Он подкрепился пищей, утешился вестью о любви своего Отца и уверением, что все небо радовалось Его победе. Его великое сердце, согретое вновь, проникается сочувствием к людям, и Он идет, чтобы завершить дело, которое начал. Отныне он не успокоится и не остановится, пока не одолеет врага, пока наш падший род не будет искуплен. Цену нашего искупления невозможно осознать до тех пор, пока спасенные не предстанут вместе с Искупителем перед престолом Господним. И когда наши сердца будут восхищаться славой Вечного Дома, мы вспомним, что Иисус однажды оставил все это ради нас, что он не только покинул небесные обители ради нас, но рисковал пасть и потерять все навсегда. И тогда мы положим венцы искупленных к его ногам, и голоса наши сольются в благодарственном пении. Достоин агнец закланной принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь — и славу, и благословение.